0: Dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Olga Bieniek i chciałabym Was bardzo serdecznie powitać w 44. odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam o książkach. Dzisiaj o książkach też będzie, ale nie tylko, ponieważ jest to dla mnie odcinek wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że jest nowy rok, więc wiecie, to jest czas takich różnych podsumowań, również czytelniczych, ale jest to dla mnie wyjątkowy odcinek, Ponieważ właśnie mija pierwsza rocznica powstania mojego podcastu, tak więc gadam do was już rok i bardzo mnie to cieszy. Generalnie, gdy nagrywałam ten podcast po raz pierwszy, może ci, którzy słuchali tego pierwszego odcinka pamiętają, obiecywałam sobie, że wytrwam ten rok i uda mi się przez rok w miarę regularnie nagrywać te podcasty co tydzień. Może tak zupełnie co tydzień się nie udało, miałam jakieś tam krótsze i dłuższe przerwy no ale 44 odcinki to myślę naprawdę dużo no i jestem z siebie super dumna, że udało się rok, chociaż to nie było jakieś wielkie wyzwanie w takim sensie, że nie musiałam się jakoś bardzo poświęcać ale sprawia mi to mnóstwo frajdy więc w związku z tym postanowiłam, że kolejny rok również mnie posłuchacie może troszkę na innych zasadach ale o tym opowiem na koniec, no ponieważ chciałabym zacząć oczywiście od książek. Ten podcast zaczął się od takiego czytelniczego podsumowania 2020 roku. Taki pierwszy odcinek ukazał się w styczniu, no dlatego też niech gdzieś to koło się troszkę zatoczy i dzisiaj myślę, że przyszedł czas na czytelnicze podsumowanie 2021 roku. Będzie ono zupełnie inne niż to pierwsze, ponieważ o praktycznie chyba wszystkich tych książkach, które dzisiaj podam, mogliście posłuchać w różnych odcinkach mojego podcastu. Ale uznałam, że warto je wymienić i o nich króciutko przypomnieć. Jeżeli chcecie posłuchać o tych książkach więcej, bo nie słuchaliście o nich, to warto zajrzeć do zeszłych odcinków podcastu. Tam na pewno większość z tych książek, o ile nie wszystkie, znajdziecie. Szczerze mówiąc, długo zastanawiałam się, jak w ogóle zrobić to podsumowanie. Czy podzielić na kategorie, czy chociaż podzielić to na fikcję literacką i literaturę faktu. E, czy może więcej tych kategorii wymyśleć. Ale tak sobie pomyślałam, że nie będę się za bardzo zagłębiać w to, co przeczytałam w tym roku. Tylko wezmę kartkę, a raczej kalendarz <grym> e, i ołówek. I po prostu usiądę i zastanowię się nad tym, jakie książki zapadły mi najbardziej w pamięć. I wyszło tych książek 10 plus trochę. O tym trochę powiem na końcu. Ale udało mi się wypisać tych 10 książek, które bardzo dobrze pamiętam, które bardzo mi się podobały, które jakieś różne emocje we mnie budziły. Dobre, trudne, no na pewno nie złe, No i które gdzieś darzy, jakąś taką czytelniczą sympatią i myślę, że takimi książkami chciałabym się z wami podzielić. I są to książki różne, zaraz usłyszycie. z, Z różnych gatunków literackich są powieści, opowiadania, literatura faktu. Kolejność tych książek jest zupełnie, chociaż nie do końca, o tym za chwilę. No i co? No i nie będę przedłużać chyba, tylko po prostu przeczytam wam tą listę i dodam kilka słów od siebie do każdej z tych książek. Pierwsza książka, która znalazła się na tej liście to Potwór Pamięci Isha'i Sarida, chyba tak to się czyta, czyli izraelskiego pisarza. O tej książce powstał cały jeden odcinek, więc polecam posłuchać. I jest to książka, która wyjątkowo wyryła się w mojej pamięci, która pokazała mi zupełnie inne spojrzenie na Holokaust i na taką literaturę, powszechnie nazywaną obozową, która pokazała o tym, że Holokaust to nie tylko to, co było i to, co się wydarzyło, ale że odciska on swoje piętno po dziś dzień i autor pokazuje tutaj, jak z tym Holokaustem sobie radzimy i jak radzą sobie z nim, bądź nie do końca sobie z nim radzą Izraelczycy. Wiele bardzo ciekawych wątków porusza ta króciutka książka wydana nakładem wydawnictwa KEF, czyli Komitet Europy Wschodniej. Gorąco polecam całe wydawnictwo i z całego serca polecam tę książkę. Jest niesamowita, jest ważna, jest wyjątkowa, jest inna i nie bez powodu znajduje się na pierwszym miejscu mojej listy, bo choć kolejność tej listy jest przypadkowa, to ta książka przypadkowa nie jest i myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że była dla mnie to najlepsza książka tego roku i taka, która wzbudziła we mnie najwięcej emocji, która mnie ogromnie wciągnęła i która była dla mnie ważna pod takim ludzkim i literackim względem. Kolejna książka, która się tutaj znajduje na mojej liście, to Middlesex Jeffreya Eugenidesa. Jest to wspaniała saga rodzinna, świetnie napisana, obejmuje 8 dekad życia. Genialna narracja, porusza trudne tematy takiej definicji płci i odnajdywania własnej tożsamości płciowej u dojrzewającej młodej osoby. A wszystko to jest określone greckim temperamentem, imperium tureckim w tle, także jakieś takie wątki historyczne też tutaj się pojawiają. Potem cała akcja rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych, też widać tu taką rewolucję przemysłową i rozwój przemysłu. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawa książka, porusza wiele ważnych i trudnych tematów. Momentami też jest bardzo zabawna, także wcale nie jest to jakaś super ciężka lektura. Polecam. Kolejna książka to Halny Igora Jarka. Jest to zbiór opowiadań polskiego autora. Wydaje mi się, że o nim nie mówiłam, ale na pewno możecie posłuchać o tej książce w podcaście Na Miły Bóg. Ja początkowo do tej książki podchodziłam jak do jeża, e, ponieważ ma ona bardzo żywy język, a że dzieje się na krakowskiej Nowej Hucie, e, to jest w niej masę przekleństw i ten język jest taki ostry. Wbrew pozorom wy tego nie słyszycie, ale ja całkiem sporo przeklinam, ale nie byłam do końca przekonana, czy mam ochotę taki język czytać. E, okazało się, że sprawdziło się to świetnie. Chłopaki z podcastu na Miłe Bóg Mnie Zachęcili do lektury i cieszę się, że ich posłuchałam, że warto po tą książkę sięgnąć. Trzy opowiadania, z tego co pamiętam, niestety nie mogę tego sprawdzić w tym momencie, bo gdzieś książkę pożyczyłam. Wspaniały język, taki naprawdę naturalny podziwiam w ogóle autora. To musiał być kawał trudnej i dobrej roboty, żeby tak to napisać, takim właśnie żywym i naturalnym językiem. No a do tego same historie też są ciekawe, ale trudne, smutne i mają gdzieś w sobie taki element greckiej tragedii i czuje się to od początku, że ta opowieść nie zmierza w dobrym kierunku i chyba nie może skończyć się dobrze. Także halne, również polecam. Następna książka to Najada z Ty Orszyn. I to jest książka kolejna już, która zachwyciła mnie właśnie językiem. Znowu takim naturalnym, ale zupełnie innym, ponieważ to nie jest nowa książka. To jest książka, która została wznowiona niedawno. Jest to książka przedstawiająca taką trochę literaturę chłopską. Ale taką literaturę chłopską lat 70., więc to było bardzo ciekawe doświadczenie. I ja z taką literaturą miałam do czynienia po raz pierwszy. No i ten język, właśnie taką polską wieś lat 70., przedstawia. Początkowo czytało mi się to bardzo trudno, ale muszę przyznać, że potem naprawdę to zachwyca i wciąga, i jak już człowiek się do tego języka przyzwyczai, to czyta się to świetnie. W tej książce jest pełno emocji. Jest to Taka książka też trochę o niedopowiedzeniach. Ma naprawdę wspaniałe niektóre fragmenty, które chwytają ze serce Sama opowieść też jest ciekawa, chociaż myślę, że w tym wszystkim nie najciekawsza, że w tym wszystkim najciekawsza jest ta opowieść o postaciach i ta kreacja tych postaci i te emocje, które w nich gdzieś tam drzemią, a nie do końca potrafią je pokazać na zewnątrz. Książkę wydało wydawnictwo Drzazgi, w ogóle bardzo ładne wydanie. Fajnie, że coś takiego zostało wydane i myślę, że warto sięgnąć po taką literaturę, trochę nieoczywistą. Książka też ogólnie bardzo dobrze się przyjęła, więc jeżeli nie czytaliście, to polecam. Dalej mam reportaż Pianie kogutów, płacz psów Wojciecha Tochmana o którym zresztą mówiłam. Jest to reportaż, który dotyczył no, Kambodży, bo chciałam powiedzieć, że ludobójstwa w Kambodży, ale to tak nie do końca, bo jest to reportaż współczesny, który opowiada bardziej o tym, jak Kambodża poradziła sobie z tym ludobójstwem i z tym wszystkim, co miało miejsce za czasów Polpota. Ważnym elementem tej książki są też chorzy psychicznie i to, jak im się współcześnie żyje w Kambodży i jak to jest zaniedbany element medycyny. Jak niewielu jest tam psychiatrów i jak trudno się ludziom chorym psychicznie żyje. Jest to wstrząsająca książka. Pożyczyłam ją niedawno mamie. Przeczytała ją i powiedziała, że już dawno nie, nie miała do czynienia z takim reportażem i w ogóle z taką książką, do której nie jest w stanie podejść i przeczytać ją na raz. Tylko musiała ją sobie naprawdę dawkować. Trudna lektura, myślę, że ważna lektura e, i warto po nią sięgnąć. Kolejna książka to zbiór esejów, e, również wydane przez wydawnictwo KEF i jest to e, książka Wolność Słoneczna Jacka Hajduka. Mi się tak strasznie ten zbiór podobał. Ja Wam o nim mówiłam i on jest naprawdę niesamowity i trochę mi jest smutno, że ta książka nie jest jakoś bardziej spopularyzowana. E, to nie są jakieś super łatwe teksty i tego strasznie łatwo się nie czyta, ale jest naprawdę co rozkminiać i w związku z tym, że zbliża się nowy rok, a to tak naprawdę jest dosyć cienka książka, to ja proponuję sprawić u sobie w prezencie noworocznym i gdzieś tam chociaż raz w miesiącu do niej zajrzeć i jakiś kolejny esej przeczytać. Warto W ogóle Jacek Hajduk porusza w tej książce tyle różnych ciekawych tematów. Mnie najbardziej ciekawiły te dotyczące współczesnej edukacji w porównaniu z edukacją taką przedwojenną jeszcze. Powiem wam szczerze, że wypadamy słabo, ale myślę, że warto o tym poczytać. Poruszane jest tam wiele innych tematów. Wspaniałe eseje, naprawdę. Jest to i taka uczta literacka i uczta umysłowa Także myślę, że warto się trochę pogimnastykować. Kolejna książka to Bóg Rzeczy Małych autorstwa Arundhati Roy. Chyba ciężka sprawa, indyjska autorka. Zresztą cała fabuła jest również osadzona w Indiach. Świetna książka, piękna powieść, właśnie też z taką ciekawą, zakręconą narracją mówiłam o niej więcej, więc też wam was odsyłam. Jest to po prostu taka opowieść o życiu i o rodzinie, ale pięknie napisana, smutna, trudna, ale myślę, że również warta uwagi, jeżeli nie czytaliście, bo no, to była taka dosyć głośna książka swojego czasu. Ja sięgnęłam po nią dosyć późno. Następna książka to oczywiście Na południe od Brazos autorstwa Larego McMartry. No nie mogło jej tu zabraknąć. Wiecie, to jest taka powieść totalna, o której ja tyle piałam, że jakby jej mo- mogło tutaj zabraknąć. Jest to western, ale niech was to nie przeraża, bo po prostu to jest wspaniała powieść, którą koniecznie trzeba przeczytać. Wspaniali bohaterowie z Saluny, spędy Bydła, Indianie, kowboje, wszystko co powinno się w takiej książce znaleźć warto po nią sięgnąć, jeżeli chcecie dobrze się bawić przy wspaniałej opowieści. Dodatkowo jest pięknie wydana wydawnictwo Wesper, bodajże polecam. Następna książka to ostatnie Stadium, Niny O tej książce też chyba mówiłam, chociaż akurat tego nie jestem tak na 100% pewna. Wydawnictwo Pauza, lekarka rozmawiająca z Kościotrupem, właśnie się rozwodząca która powoli zaczyna nienawidzić swoich pacjentów. Jest to trochę taki obraz współczesnego lekko rozhisteryzowanego społeczeństwa, które momentami za bardzo przejmuje się sobą, a dodatkowo jest to też taki obraz małżeństwa w wieku średnim, które trochę już ze sobą przeżyło i w pewnym momencie, kiedy dzieci wyjdą z domu, zaczyna się to małżeństwo budzić, że niewiele ma ze sobą wspólnego. Niby taka prosta fabuła, jak to w wydawnictwie Pauza często bywa, a książka wciąga i porusza wiele ciekawych tematów i myślę, że to też może być bardzo ciekawa lektura. Na sam koniec tej mojej tegorocznej dziesiątki mam reportaż Betonoza Jana Męcwela Też mówiłam o nim niedawno i też gorąco polecam. To jest książka, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, ponieważ myślałam, że będę czytać tylko i wyłącznie o tym, jak wycina się w Polsce lasy i drzewa i jak zamienia się je w beton. A okazało się, że dostałam oprócz tego, bo to również w tej książce jest, to dostałam jeszcze świetną książkę, taką urbanistyczną, która pokazuje, dlaczego jest tak, jak jest i dlaczego samochody przejęły władzę w naszych miastach. Gorąco polecam, bo jest to kawał naprawdę świetnej roboty. Poza tą pierwszą dychą, to o czym nie mogę nie wspomnieć, Poczytałam tą książkę w tym roku, ale to nie było moje pierwsze czytanie, bo czytałam ją już po raz pierwszy dawno temu. To oczywiście Duna Franka Herberta. Świetna książka. Też o niej gadałam, więc jeżeli nie jesteście przekonani do literatury science fiction, to polecam posłuchać, dlaczego nawet jeżeli literatury science fiction nie kochacie, warto tą książkę przeczytać. Przypominam, że też można było obejrzeć niedawno w kinach ekranizację pierwszej części tej książki, jakby pozostała ona podzielona na pół. No więc może, może, jeżeli jeszcze nie czytaliście, to warto po nią sięgnąć, zanim w kinach pojawi się ekranizacja drugiej połowy tej książki, bo film też był fajny. Może wiecie, jak to z reguły bywa, jak już ktoś książkę przeczytał, to może nie było idealnie, ale było naprawdę super i i film się też świetnie oglądało. To, o czym również nie mogę nie wspomnieć, mimo że w tej ścisłej top 10 się nie znalazło, To eseje Rebeki Solnit, nieważne po który zbiór esejów sięgniecie. Wszystkie są świetne i wszystkie gorąco polecam. Jeżeli eseje lubicie, to warto. W topce też nie wspominam o jednej z moich ulubionych książek tego roku i na pewno najważniejszej książce tego roku. Nie takiej może do końca literacko najważniejszej, ale tak najważniejszej dla mnie, jeżeli chodzi o moje zainteresowania, No to jest książka Wiek Paradoksów Natalii Hatalskiej. Jakoś tak gdzieś stwierdziłam, że ta książka po prostu zasługuje na dodatkowe wyróżnienie. Może niekoniecznie w tym top 10, ale właśnie jest To książka poza wszelkimi kategoriami, która była dla mnie w tym roku najważniejsza i pewnie długo tą najważniejszą pozostanie. W ogóle jeżeli macie Instagrama i korzystacie z mediów społecznościowych, to zachęcam do polubienia profilu Natalii Hatalskiej i do zajrzenia tam, ponieważ prowadzi świetne relacje z Expo 2020 w Dubaju. Można różne ładne rzeczy teraz pooglądać. A samą książkę też gorąco polecam. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że może to nie być książka dla każdego, że gdzieś takie trochę filozoficzne i technologiczne tematy po prostu trzeba lubić. Więcej o książce mówiłam w ostatnim odcinku podcastu, więc jeśli jeszcze nie słuchaliście, to polecam. No to więc... To by było takie podsumowanie tych książek, które przeczytałam w tym roku, a raczej tych, które najbardziej mi się podobały i najbardziej zapadły mi w pamięć. Szczerze mówiąc, to nawet nie pytajcie mnie, ile ja tych książek w tym roku przeczytałam, bo nie wiem, nie liczę tego. Tak sobie obiecałam w zeszłym roku, że nie będę na sobie wywierać presji, że powinnam więcej, a może za dużo, a może nie wiem co jeszcze. Po prostu ich nie liczę, czytam je sobie, odstawiam na półkę i tyle. Potem mam czasem rozkminę, czy coś, aby na pewno przeczytałam w tym roku, czy może jeszcze w zeszłym, ale dzięki temu, że mam Instagrama i gdzieś tam wpisuję te recenzje na bieżąco, to mogę to sobie sprawdzić. Ha, taki mam na to sposób, ale nie liczyłam. Ja wbrew pozorom wcale nie czytam tych książek jakoś tak, wiecie, strasznie, strasznie, strasznie dużo. Myślę, że to jest tam gdzieś koło 80 rocznie. Są osoby, które czytają naprawdę o wiele, wiele więcej niż ja. No więc tak, skoro to jest odcinek noworoczny, to było o tym, co było. I myślę, że wypadałoby też powiedzieć parę słów na temat tego, co chciałabym przeczytać w przyszłym roku. Zobaczymy za rok, czy coś z tego wyszło. Jedna z książek, którą strasznie chciałabym przeczytać, a która w ogóle nie jest w takim moim klimacie, to Momo. Jest to książka wydana przez wydawnictwo Relacje. Sorry, ale nie pamiętam autora, a sobie nie zapisałam. I jest to książka dla dzieci I jest to książka, o której mówiła, a raczej pisała w swojej książce właśnie Natalia Hatalska. Ja jej fragmenty czytałam też w poprzednim odcinku podcastu. Strasznie mnie intryguje ta książka. Porównywana jest z Małym Księciem, z Kubusiem Puchatkiem. To są takie klimaty, które ja lubię, więc planuję na początku przyszłego roku, czyli w sumie teraz, tą książkę zamówić i ją przeczytać. Tym bardziej, że widziałam, że ma naprawdę piękne wydanie. To, co jeszcze chciałabym przeczytać, to tutaj nawiązując do Duny wszystkie jej kolejne części, ponieważ ja czytałam tylko tą pierwszą księgę. Bardzo mnie ciekawi ta historia i chciałabym ją poznać dalej. Mam też plan poczytać trochę książek z Afryki, bo jest to dla mnie taki a rejon nieznany, szczególnie jeżeli chodzi o fikcję literacką. Widziałam, że wiele wydań, książek z Afryki ma wydawnictwo Charakter, ale te wydania są niedostępne. Za to mam nadzieję, że uda mi się gdzieś tam pogrzebać po antykwariatach i coś tam wyszperam. No niestety tych książek z Afryki zbyt wiele na naszym polskim rynku nie ma, ale mam nadzieję, że coś uda mi się znaleźć i się z Wami tym na pewno podzielę. Oprócz tego chciałabym też poczytać trochę książek o zmianach klimatycznych. Gdzieś na Instagramie mam zapisany zbiór takich książek ciekawych, które polecali moi obserwatorzy i wy, moi słuchacze. No i mam nadzieję, że przynajmniej część tych książek w przyszłym roku uda mi się przeczytać. A tak poza tym, to po prostu chciałabym czytać to, na co mam ochotę, i to, co mi wpadnie w oko, i to, co będzie mi się wydawało, że mi się spodoba. Część książek mam już na półkach, więc mniej więcej wiem, co to może być. No a zobaczymy, co tam nowego pojawi się na tym rynku wydawniczym i czy coś mnie zaciekawi, czy może bardziej będę sięgać po jakieś książki, które zostały wydane wcześniej. Nigdy nie wiadomo, co mi tam więcej przyjdzie do głowy. Na razie plany mam, takie jakie mam, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Natomiast to, co wiem na pewno jeżeli chodzi o moje przyszłoroczne czytanie, jest również powiązane z tym, jakie mam plany dotyczące mojego podcastu. Chciałabym na pewno czytać trochę spokojniej, bo teraz sama sobie narzuciłam taką presję i ją odczuwałam. Nie mam tutaj oczywiście do nikogo pretensji, to tylko i wyłącznie mój wymysł. Ale odczuwałam jednak taką pretensję, żeby czytać, czytać, i czytać, i że muszę coś przeczytać, no bo muszę o czymś opowiedzieć. Problem polega też na tym czasami, że ja mówię tylko o tych książkach, które mi się podobały i które uważam za dobre i wartościowe i godne polecenia. Więc jak jeszcze po drodze trafiłam na coś kiepskiego, to już w ogóle nie miałam o czym mówić i robił się problem. A ja bym czasem chciała czytać trochę spokojniej i chciałabym czasem móc sięgnąć po książki grubaśne, trudne, wymagające więcej czasu, takie, które czyta się czasem dwa tygodnie, czy no nie wiem nie daj Boże trzy tygodnie leży u mnie na półce na przykład taka książka jak Wiek Kapitalizmu i Inwigilacji i jest to książka grubaśna i wiem, że trudna w lekturze, na którą trzeba się skupić i pochłonie dużo czasu i tak ją odwlekam, odwlekam już rok no i przydałoby się po nią sięgnąć i w związku z tym, że chciałabym czytać trochę spokojniej to podjęłam taką decyzję że podcast będzie ukazywał się co drugi tydzień, czyli nie w każdą sobotę, tylko w co drugą sobotę. I teraz idąc dalej i i tłumacząc o czym będę mówić, bo nie będę mówić tylko o książkach, to muszę Wam przyznać, że że przejrzałam trochę statystyki, skoro podsumowujemy pierwszy rok podcastu, to Wam trochę o nich opowiem. Rzadko tam zaglądam, no ale czasem zaglądam, bo no nie będę ukrywać, chciałabym wiedzieć, czy ktoś mnie w ogóle słucha, skoro już poświęcam temu czas, to miłoby było, żeby ktoś po drugiej stronie od czasu do czasu posłuchał. No i przejrzałam te statystyki i dużym zaskoczeniem dla mnie było, które odcinki miały największą słuchalność, bo jeżeli chodzi o odcinki książkowe, to wygrała tutaj Duna. Nie spodziewałabym się tego, że książka science fiction będzie tutaj wiodła prym, ale druga sprawa, że tak naprawdę największą słuchalność i to znacząco największą słuchalność miał odcinek o podcastach i jestem bardzo zaskoczona, to był trochę taki odcinek wiecie, no wzięty z kosmosu bo właśnie byłam na takim etapie, że nie za bardzo mi szło czytanie, a chciałam koniecznie coś nagrać, więc stwierdziłam no dobra, nie czytasz, ale słuchasz tych podcastów, no to nagrają o podcastach nagrałam I żaden inny odcinek nie cieszył się takim powodzeniem. Więc tak sobie pomyślałam, że raz w miesiącu będzie ukazywał się odcinek o podcastach i podsumuję Wam cały miesiąc słuchania podcastów ze wskazaniem konkretnych odcinków, które są warte uwagi i które jakoś bardzo mi się podobały i myślę, że warto ich posłuchać. No a kolejny odcinek to będzie raz w miesiącu odcinek typowo książkowy, gdzie poopowiadam Wam o wszystkich książkach, które w danym miesiącu przeczytałam. Myślę, że nawet jak będę czytać bardzo, bardzo mało, nawet jak się wezmę w końcu za ten wiek kapitalizmu i inwigilacji, to przynajmniej jedna książka w miesiącu się pojawi, więc będę mogła sobie zwolnić, a i tak będę miała o czym Wam mówić, a jak przeczytam i w danym miesiącu więcej, to opowiem Wam o większej ilości książek. Tak więc taki mam pomysł. Co drugi tydzień, co druga sobota odcinek podcastu. Raz o książkach, raz o podcastach i po prostu będę mówić dłużej i będę mówić więcej, ale rzadziej. Taki to sobie wymyśliłam plan. Mam nadzieję, że się przyjmie, mam nadzieję, że się spodoba. Jeżeli coś tam nie będzie grało po drodze, to będę go modyfikować. Nie przywiązuję się do niego jakoś bardzo, bardzo mocno. Nagrywam podcasty, bo lubię. I jest to dla mnie tak, takie hobbystyczne mocno i jest to dla mnie ogromna odskocznia od pracy i od tego czym zajmuję się na co dzień i od tego co na co dzień robię sprawia mi to przyjemność i tak chcę to traktować, nie chcę sobie jakichś super wielkich reżimów nakładać zresztą samo to moje takie zwolnienie związane jest również z moim życiem prywatnym i zawodowym mam nadzieję, że czeka mnie w tym roku dużo zmian jak już to nastanie to się z wami tym bardziej podzielę no ale zawirowania w życiu prywatnym i zawodowym wymagają też poświęcenia temu życiu trochę więcej czasu i wtedy jest też mniej czasu na nagrywanie i mniej czasu na czytanie. Tak więc myślę, że te rzadsze odcinki zdadzą egzamin, przynajmniej z mojej perspektywy. A Wam też się tak bardzo nie znudzę, jak będziecie musieli trochę poczekać na kolejny odcinek. Mam nadzieję też, że w związku z tym nie uciekniecie. No cóż, tak więc chciałabym Wam bardzo podziękować za ten rok wspólnie spędzony razem, ten rok mojego gadania i rok Waszego słuchania. Mam nadzieję, że będziecie słuchać mnie nadal i że uda mi się dalej ciekawie opowiadać o książkach i o podcastach. A tak poza tym, to chciałabym Wam życzyć wszystkiego co najlepsze w tym nowym roku, który już się zaczął. Z samych wspaniałych i inspirujących lektur i spełnienia marzeń, no i zdrowia dużo bo w sumie zdrowie jest najważniejsze. To dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia za dwa tygodnie.